0: Soy Jorge Espinosa. Este es El Librero, un podcast Caracol Radio. En el episodio de hoy tendremos música del espacio. Y entonces hablaremos de ciencia ficción, de un tal Isaac Asimov. My name is Isaac Asimov and I've been asked to read a few of my stories to you. I don't know which of my stories you like best, so what I've done is to pick out some of the stories I like, and hope that you have the same tastes as I do.
1: The
0: Ray Bradbury
1: Mission Control, are you getting this? Affirmative, Tycho. We're seeing multiple warnings here. Copy. We're seeing problems right across the board. Flight systems, thrust regulators, life support. TICO, we advise emergency landing. Negative flight. Continúo.
0: The Kim Stanley Robinson, The Orwell y su novela 1984. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever. Capítulo 3: Libros Espaciales Bienvenidos. Le tengo una lectura, mi querido Mauricio. Es un fragmentico de un cuento. Un cuento que se llama La Sensación de Poder. Voy a leer el fragmento. Le preguntan al personaje Aup: ¿cuánto es 9 por 7? El personaje duda un momento. 63 repuso. Brandt, el otro personaje, enarcó las cejas. ¿Es exacto? Preguntó el general. Compruébelo usted mismo, señor Brandt. El político sacó su computadora de bolsillo, oprimió dos veces sus bordes desgastados, examinó la pantalla del aparato, colocado en la palma de su mano, y volvió a guardárselo al tiempo que decía. ¿Es este el don que nos quería demostrar, un ilusionista? Más que eso, señor, a UB se sabe de memoria algunas operaciones, y con ellas es capaz de realizar cálculos sobre papel. Ah, ¿una computadora de papel? dijo el general, con aspecto abrumado. No, general, repuso Schumann impaciente. No se trata de una computadora de papel, solo de una simple hoja de papel. General, ¿querría usted tener la bondad de decirme un número cualquiera? Diecisiete, dice el general, y usted, señor Brandt, veintitrés. Bien, Aup, multiplique esos números y haga el favor de mostrar a estos señores cómo lo hace. Sí, programador, dijo Aup. Sacó un pequeño bloc de un bolsillo de la camisa y un estilo de artista, fino como un cabello. El general le interrumpió bruscamente. A ver, enséñeme eso. Aup tendió el papel. Wader exclamó, en efecto, parece la cifra 17. Brent asintió. Este cuento, que es un poco más extenso, este es solamente el inicio, tiene un argumento absurdo. Es escrito en 1957. La primera computadora se supone que se fabricó por allá por el 46, cuando estaba terminando la Segunda Guerra. El argumento del cuento de Isaac Asimov, de quien hablaremos hoy también un poquito, es que en algún futuro, después del año 2100, hay una guerra entre planetas y no se pueden sacar distancias los unos a los otros porque todo lo hacen las computadoras, hasta que alguien descubre que los seres humanos son capaces también de hacer operaciones matemáticas, como multiplicar 9 por 7 o 63 por 25. Y el cuento es la explicación de cómo es eso posible y de un hombre que trata de decirle a otros que tienen poder que lo que tienen que tratar de hacer es volver a la mente humana que es capaz de ejercer operaciones y dejar de lado las computadoras. Ese es el argumento de un cuento que me pareció fantástico. Pero la razón por la que lo leo es porque utilizan la expresión en el 57 computador de bolsillo, que uno supone que se parece mucho a lo que hoy llamamos un celular. Vuelvo a insistir en que esto lo escribió Asimov en el 57, y después leí, y con esto termino, un artículo en el que recordaban que un periódico en Canadá le pidió a simov que escribiera un artículo pensando cómo sería el año 2019, y el artículo lo escribió en 1984, el mismo año de la novela distópica de Orwell, 1984. Y usted lee el artículo, y el artículo tiene muchas cosas que estamos viendo este año, 35 años después de que él se lo imaginó, en el 83-84, cuando lo escribe. ¿No trajo
1: el artículo para poder leer?
0: No, es que no lo encontré sino en inglés. ¿Pero lo hubiéramos traducido? Pues sí, esa hubiera sido una posibilidad, eso es verdad. Pero traje este cuento de la sensación de poder. Hoy, en el librero, vamos a conversar un poquito de ciencia ficción. Yo creo, Mauricio, que usted habló conmigo hace poco de un, unos libros, una trilogía de libros que le han parecido muy buenos, de un autor eh, gringo que entiendo que vive todavía, que sigue publicando y que ha publicado algunas trilogías o algunos libros de los que tiene en, en español. El que estoy viendo acá se llama Marte Rojo. ¿Ese es el primero?
1: Marte Rojo es el primero de la trilogía, que son Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Sí. Es un libro realmente impresionante impresionante en la forma que el autor se documentó y se debió asesorar, me imagino yo. Son libros del año 94, me parece. Porque, y suceden en el 2050, tal vez, si no estoy mal, no me acuerdo bien las fechas, pero son irrelevantes. Pero todo lo que él desarrolla ahí desde el punto de vista geológico, biológico, físico, químico, todo, todo, todo... Eh, narrado de una forma que es absolutamente cierta y científica. Sí. La, la parte de biotecnología, por ejemplo, de cómo empiezan a... Bueno, espere, no,
0: no nos adelantemos. Bueno, sí. está bien. Eh, pero, ¿y usted sabe eso con esa certeza? Porque ¿conoce esos asuntos? Como usted sabe, yo a veces hablo de mi pasado
1: oscuro. Sí. Y en mi pasado oscuro yo trabajé mucho en biotecnología vegetal. Ya. Y por lo tanto, me encontré y me sorprendí leyendo Marte Rojo, lo que estaban haciendo y lo que estaban planteando en el desarrollo de ciertos microorganismos que se pueden modificar genéticamente de tal manera que en un momento dado tengan un gen asesino dentro de ellos para que impidan su propagación. Ya. Eso es cierto. Eso es cierto y eso se hace hoy en día y se, todo esto, pero en los años 90 eso no se hacía. Uh -huh. O sea, el brinco de la biotecnología entre finales de los 90 y hoy es impresionante los desarrollos que ha habido en uh, todo esto de avance en el código genético en el mapeo genético en la transformación genética en los eh, organismos genéticamente modificados que tanta pelea han dado, etcétera, etcétera pero ese no es nuestro tema de hoy no,
0: no, no sin duda no lo es porque dice que no nos adelantemos ahora Mauricio le un fragmento de uno de los libros de Kim Stanley Robinson porque nos decía su hijo hace un rato eh, que a él le parece que la ciencia ficción está infravalorada ¿Usted cree que eso es verdad? Digo, ¿es un género del que se habla poco y cuando se habla de él se habla para hablar mal de él?
1: No, yo no estoy tan seguro, pero yo lo que veo es que hay mucha ciencia ficción, muchísima, yo, no, yo la desconozco en su gran mayoría, uh, y hay una especie como de culto hacia la ciencia ficción, o sea, hay una gente que... Es apasionada de la ciencia ficción que se la conoce al derecho al revés, que podría darnos cátedra aquí durante horas. Sí. Pero, desafortunadamente, eh, lo poco que yo conozco de ciencia ficción son los autores clásicos, ¿no? Uh -huh. Clark, sí. Bradbury, uh -huh. <risa> obviamente Asimov, Lem, el gran maestro. Uh -huh. Y ahora acabo de descubrir a, a Kim Stanley... Robinson con esta trilogía de Marte que me tiene absolutamente fascinado, pero la verdad es yo alguna vez le conté que me ha parado frente a mi biblioteca y como no tenía no tenía mucho espacio para guardar libros me puse a pensar qué libros de estos guardaría yo en mi corazón y entonces como no, como no los guardaba en mi corazón, los fui poniendo en una caja y puse en una caja gran cantidad de libros de ciencia ficción y gran cantidad de libros de novela negra y llamé a un amigo mío que le encantaban y lo llamé y le dije, mire, tengo esto, tengo esto. a los dos minutos llegó y se los llevó Muchos años después me dieron ganas de volver a leer a Simov sobre todo fundación, hacia fundación y nueva fundación. ¿Por qué? Porque quería mirar un poco la similitud que podía haber en los colonización de nuevos mundos con lo que estaba pasando en Colombia con los desplazados y con los asentamientos de los ex guerrilleros en esta nueva forma de colonizar. Mm. Quería mirar cómo se daba la colonización en Asimov. Entonces volví a leérmelos, pero como no los tenía me tocó volverlos a comprar. Claro.
0: ¿Y cómo le parecieron cuando volvió a Asimov? Fundación es una obra maestra, por lo menos es muy famosa.
1: No sé, sea, a mí me siguen encantando, a mí me siguen maravillando. Y los leo y vuelvo y los releo, pero no era lo que estaba buscando para hacer ese paralelo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque en Fundación, y sobre todo en Nueva Fundación y esa Fundación, la forma de dominación para colonizar los mundos es a través de la energía y la religión. Y ese no es el caso colombiano. Y de pronto apareció la trilogía de de Stanley Robinson, y entonces empecé con el primer tomo, que es Marte Rojo. En ese primer tomo se plantea inicialmente que la Tierra se está agostando, acabando, sí. y las dos grandes potencias, es escrito en los noventas, son Rusia y Estados Unidos, que deciden seleccionar lo más selecto de los selectos que se pueda seleccionar, o sea, lo máximo, 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 entre científicos, ...de ambas nacionalidades... ...y buscan un poco... En, ...en otros países... ...básicamente seleccionan... ...100 personas... ...o 100 científicos... ...de los cuales 70... ...son mitad y mitad norteamericanos... ...y rusos... ...y los otros 30 son de diferentes nacionalidades... Uh, ...los mantienen... ...un año bajo observación en la Antártida... ...en las condiciones más adversas... ...y después... Uh, los embarcan en una, en una nave que se llama Ares obviamente y viajan hacia Marte cuando uno empieza a leer el viaje y pronto se empieza a dar cuenta de que la nave no es un cohetico los que estamos acostumbrados a ver porque en la nave hay graneros hay granjas, hay laboratorios y son módulos gigantescos que van unidos unos a otros y pues van 100 personas, 100 humanos, y obviamente empiezan las peleas internas dentro de unos y otros. Uh, yo no le voy a hacer un resumen del libro, porque <risa> podría, porque me apasionaron sí, los sí, libros. Claro, ¿sí? uh, y siguió con el 2 y el 3. Claro. Y voy a seguir con lo otro que él tiene, pero no me quiero intoxicar tampoco tanto de ciencia ficción. Entre en libro y libro he metido otras cosas. Claro,
0: se refiere a que uno tiene sobredosis a veces de un género, ¿no? Claro, eso pasa. Sí. Bueno, con la policía acá no me pasa. <risa> Estaba viendo a precisamente una reseña que hacían de Stanley Robinson de un libro que usted tiene ahí también, que ahora lo vi, que es un libro en el que muestran cómo dentro de unos años Nueva York se va a inundar y va a quedar bajo el agua completamente y que siempre a una hora específica la calle 46 va a quedar bajo el agua y la gente ya no se moviliza en tren, en metro, porque el subterráneo pues digamos está inundado todo y la gente ya se mueve es, pues es por agua o sea Nueva York en Venecia ese lo, ese, no sabía que estaba ya en español pero también lo veo ahí del señor por lo que veo el señor le gustan los libros gordos ¿no? claro pero lo que usted
1: está diciendo me hace acordar de las novelas de Bruna Husky de, de Rosa Montero porque es un Madrid inundado también es un Madrid donde suceden las cosas más absurdas con el cambio climático Ahora, lo de Rosa Montero es de este siglo, ¿no? Yo no sé de qué año sea esa novela que usted está hablando.
0: Reciente, tiene que ser... Eh, sí, no, no sé qué tan reciente, pero podemos ahora mirar, pero no es una novela... Creo que es mucho más hacia nuestro tiempo que los tres libros de, de Marte. Y me imagino que el segundo y el tercero ya ocurren en Marte. Todos ocurren en Marte. Ah, eh, pero el primero empieza en la Tierra cuando se y luego ya no. En
1: la Tierra, pero es un capítulo muy corto muy que corto. es el viaje. ¿Sí? Uh, tiene toda la parte física del acercamiento a Marte y cómo tienen que empezar a frenar para no destortillarse contra Marte claro. y después esa nave es, que es gigantesca se separa en varios pedazos y todos esos pedazos van amarizando se debe decir sí. claro. Ah, claro que creo que en la traducción no está así se posan sobre Marte sí, eso gusta, posan. Sí. y en Marte ya los gobiernos han mandado equipo entonces ellos no van a encontrar una cosa que eh, de enfrentarse a la nada, sino hay naves con equipos de laboratorio completos, con robots con maquinaria de todo tipo, o sea, la ma toda la tecnología está allá y todos los que viajan ahí saben cómo se usa, entonces ellos llegan a trabajar en eso desde el primer día tienen que protegerse obviamente de la radiación porque no hay atmósfera en Marte entonces todo es
0: subterráneo Un prejuicio mío, creo si yo veo ese libro con esa portada, me lo imagino como uno de esos libros que venden en una gran superficie sin mucho cuidado editorial. Es decir, tiene pinta de libro malo. ¿Me entiende lo que le digo? Como uno lo miro y digo, mm, esta edición debe ser una cosa de esas tan malas. Sí le entiendo, pero pero, pero, no. pero no. <risa> no. No le veo la
1: pinta de libro malo. Sí. Marte rojo. porque es Marte rojo? Marte es el planeta rojo. Claro. Y los colores van cambiando en la medida en que lo van colonizando. Ajá. O sea, hay
0: un Marte verde.
1: un Marte verde y hay un Marte azul. Ajá. Eso quiere decir que en la medida que lo van dominando, digámoslo sí. así, y eso es una de las cosas que plantea y discute el libro, entre los terraformadores que quieren coger a Marte y tratar de formarlo como la Tierra, sí. y los areoformadores que lo quieren es volver... Eh, transformar, pero como Marte, ¿sí? Sí, sí,
0: sí, ¿sí? O sea, no cambiándole su naturaleza, ¿o qué? Exacto. Entonces,
1: eh, todo el tiempo está esa discusión presente a lo largo de todo el libro y, y desde el comienzo los, los iniciadores o los iniciales, los colonos iniciales están divididos en esa disputa, ¿sí? Los que quieren terraformar y los que quieren aeroformar. Ah... Uh, pero no le cuento quién tiene
0: la razón al final. ¿Hay alguien que tiene razón?
1: No, no tiene la razón, el resultado final. Ah, ya, ya, ya. Pero el resultado final, al final está en Marte Azul. Ya.
0: El otro día estaba hablando con alguien que eh, cogió un, un libro, no lo conocía, pero le llamó la atención el título seguramente, Animal Farm. Es un libro de Orwell, el Rebelión en la Granja, que no tiene nada que ver con esto. Es un libro, digamos, político, pero eso me hizo saltar. A contarle que 1984 fue una novela muy exitosa... ...una novela que sigue siendo muy vigente... ...de la que hicieron una gran película... ...y no estoy seguro si esa novela de Orwell puede... ...catalogarse concretamente en 1984... ...esa novela distópica como una novela de ciencia ficción... ...o si eso no hace parte de una novela que uno pueda catalogar... ...o meter en una librería o en una biblioteca... ...que no tenga de ciencia ficción.
1: Yo pensaría que sí, ¿sabes? Sí. Uh, inclusive no solo 1984 como lo eh, hizo Orwell, sí. sino lo que hizo eh, hace un pocos pocos años en Murakami con 1Q84. Claro, claro. ¿sí? dos, dos tomos, dos libros. Que es el homenaje a Orwell, pero eh, pues Orwell está mirando 1984 hacia allá y en el Murakami es, la mirada es hacia el, en el otro sentido. sí. sí, sí. Y, y para los que han leído la novela me están entendiendo perfectamente qué sucede que el tiempo cambia y, y echan reverso en la, dentro de la novela sí. y hay toda clase de cosas de ciencia ficción como las dos lunas permanentes sí, etcétera, sí. etcétera sí, sí. o sea eh, el límite sutil de la ciencia ficción yo no lo podría definir porque si, solo, si ciencia ficción es solo los viajes extraterrestres en naves y cosas así sí. pues eso sería una cosa, pero también sí. ciencia ficción pues están estas cosas que estamos mirando como Rebelión en la Granja, como 1984, como la Guerra de
0: los Mundos, uh, etcétera. Sí, porque se lo pregunto porque ahora que usted dice que hay una reflexión sobre cómo colonizar un planeta o qué hacer con él, en el que estas cosas, digamos, no sé, estos dilemas morales o éticos están presentes en estos libros, no son solamente libros en los que un loco o una loca se sientan a pensar en cómo sería un posible mundo con computadores que lo manejen todo, es eso, pero también es mucho más. En este cuento de Asimov, con el que empezábamos este podcast, el tercer capítulo, La sensación de poder, dicen en algún punto, uno de los personajes que está tratando de convencer al presidente de la nación de que utilice la mente humana, señor presidente, sepa usted que yo también he tenido dudas, pero parece ser que hubo un tiempo en el que las computadoras fueron construidas directamente por seres humanos. Como que por momentos el cuento yo tuve que releerlo de lo absurdo que estaba planteando. Así fue el momento en el que hemos olvidado. Pero estoy seguro que si uno sale a la calle y le pregunta a la gente cuánto es 9 por 6 o 25 por 4 lo que van a hacer es sacar el celular y que el celular lo haga por ellos. Porque ya son incapaces de hacerlo ellos. Eso me pareció una cosa fantástica. Pues
1: mire, yo me, le voy a contar una anécdota que me sucedió hace muchos años. Cuando empecé a trabajar en flores, estaba en un cultivo y había que hacer una multiplicación. Y entonces yo estaba ahí con los trabajadores de campo y busqué en mi, mi bolsillo y la calculadora y la saqué. Y mientras tanto el supervisor que estaba al lado mío llegó y dio el resultado de lo que estábamos preguntando y dijo, es que eso le pasa a usted por usar la venganza japonesa.
0: <risa> la venganza japonesa, qué bueno. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Cuénteme de Bradbury, un poco más Bradbury, que, que no murió hace mucho. Y Bradbury tal vez es el que mejor se vende.
1: No yo creo que a Simov le gana sí miremos que hay aquí de Uribe, a ver. que no hay mucho, el hombre ilustrado deberían estar las crónicas marcianas que son magistrales, sí. ese libro sí se vende mucho de las crónicas marcianas, pero yo creo que es más porque la gente tiene muy presente el nombre, pero este librito del hombre ilustrado es precioso y no, me toca decirle a la gente mire usted ha leído esto, ¿por qué no lo lee? etcétera uh -huh. y Fahrenheit, Fahrenheit se vende mucho, y no sé por qué no está aquí, si está, yo sé que está en la librería,
0: ¿Ese es un homenaje a los libros, ¿no?
1: Es un homenaje a los libros, es, es angustioso ese libro. Pero Bradbury tiene, yo no sé qué tan grande sea la obra de Bradbury, no la conozco toda, como le dije, yo no soy experto en ciencia ficción. Pero, pero sé que es una obra muy grande, no, nunca como la de Asimov, porque la de Asimov sí es gigantesca, pues hasta el punto que la gente, que los críticos llegaran a decir un momento dado que él contrataba, ¿no? Yo no sé si contrataba o no, pero a mí me sigue encantando. Le, le estaba mostrando a usted hace un minuto cosas que no tienen nada que ver con ciencia, ficción. O sea, hay trabajos académicos, ¿no? Trabajos académicos. Me acuerdo hace muchos años leí uno sobre la teoría de la extinción de los dinosaurios, uh -huh. y era que el mal No me acuerdo que el golpe del eh, meteorito había hecho cambiar el giro de la Tierra. Era una cosa así toda entre ciencia ficción y, y, y ciencia.
0: Él era como bioquímico o algo parecido. ¿no? Creo que era físico. Ahora, eh, en, eso, en eso de Asimov eh, leí que él tenía siempre una mirada optimista de la tecnología. ¿Está de acuerdo?
1: Pues la pone todo el tiempo al servicio del hombre, ¿no? Sí. Y ese es el desarrollo que hay a lo largo de toda su obra la tecnología al servicio del hombre y el desarrollo tecnológico y además hace unos desarrollos tecnológicos absolutamente sensacionales. Uh -huh. Si usted mira por ejemplo Lem... Le iba a preguntar, usted decía que era el gran maestro, ¿por qué? Eh, la ciencia ficción de Lem, por ejemplo, la obra está tan famosa de él de Solares sí. es la historia de un uh, como psicólogo, si mal no estoy sí. que llega a un planeta a una estación experimental de, en, en una colonia, donde algo raro está pasando. El descenso se hace a través de unas cápsulas gravitacionales y llega, y los otros hombres son un poco, los que están en la estación, son un poco reacios a mostrarle qué es lo que está pasando, y, y después hablamos y hay uno de ellos que no aparece, y de pronto a este tipo que empieza a notar un ambiente extrañísimo, le empieza, le aparece su mujer dentro del cuarto. Y es que empieza a descubrir que todo lo que recuerda, que a alguien se le mete en su memoria y lo vuelve realidad. realidad. Uh -huh. Y ahí lo que está planteando Len realmente, porque esta estación está al lado de un océano. Y es la imposibilidad de comunicación del humano con el otro. Muy ¿sí? sartriano el asunto. Y, lo que se plantea ahí es que no hay forma de comunicarse con el océano hasta que este tipo la descubre. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. uh, ahí no encontramos, digamos, toda la tecnología y todos los avances científicos al servicio del hombre porque es realmente el hombre buscando sus propios recursos para poder lograr entender cómo comunicarse con un océano.
0: Yeah. O sea, si viene mañana acá una persona que quiere leer ciencia ficción, eh, aparte del que ya recomendamos de la saga o la trilogía de Marte, ¿qué, qué le daría? Pues depende qué tan, eh, qué tan lector
1: sea, ¿no? porque puede empezar por cosas fáciles como las historias de Bradbury, sí. los cuentos cortos de Bradbury, puede coger a Simov sí. con eh, cualquiera de sus obras, eh, estuve en Puerto Marte, Fundación, etcétera, etcétera. Creo que se va a gozar mucho lo de Marte porque realmente es una cosa muy bien escrita, donde sí la tecnología está al, ser, al servicio además de la humanidad y está al servicio de los colonos. ¿no? Uh -huh. Esos colonos pueden colonizar Marte porque tienen todos los recursos y todo el respaldo de otro mundo para colonizar Marte cosa que los colonos nuestros no tienen. No,
0: no, claro que no, claro que no. Le propongo entonces
1: que leamos un fragmento. Que lo cogí así eh, al rompe. Es en las primeras páginas de Marte Rojo. Y ahí andan ante, ante nosotros apareció un mundo nuevo, un mundo insospechado. Sin embargo, parecía un mundo sin vida. Se buscaron señales de vida marciana pasada o presente, desde microbios hasta constructores de canales o incluso visitantes alienígenas. Como todos saben, nunca se ha encontrado una sola prueba. Y, así, las historias han florecido de manera natural para llenar el vacío, igual que en el tiempo de Lowell o de Homero, o como en las cuevas o en la sabana. Historias de microfósiles destruidos por nuestros bioorganismos, de ruinas encontradas en medio de las tormentas de polvo y luego perdidas para siempre, de un gigante y sus aventuras, de un pueblo de pequeños y esquivos seres rojos, siempre vislumbrados fugazmente de soslayo.
0: Mauricio, gracias. Nos eh, oímos la próxima semana y dentro de un par de semanas vamos a hablar de libros infantiles, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Tenemos
1: una gran invitada. Sí, sin duda. Pero será sorpresa. Sí. <risa> Dave, this conversation can serve no purpose anymore.
0: Goodbye. El librero con la producción de Valentina Sandoval y la edición de Felipe Reyes.